0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ Oliveira E antes de começar o episódio, eu queria dar um toque pra vocês Na verdade, dois toques O primeiro é que esse episódio, diferente dos outros Que normalmente tem alguns erros de gravação no final Esse vai ter uma pequena parte com spoilers Que foi gravada com o Levi E a gente falou um pouco sobre o Born Cartola Pra pessoas que já leram, né? Na verdade, isso tinha sido colocado já Com a intenção de cortar Mas eu achei que talvez pudesse ser interessante para quem já leu, então por isso eu vou deixar no pós-crédito a gente vai tirar os erros de gravação e deixar essa parte, que é uns 10 minutos a mais Pra aqueles que acompanharam já a Born Cartola. E o segundo toque é que nós tivemos alguns problemas no microfone do convidado nessa gravação. Então vocês vão notar que tem alguns tiados que ocorrem e que infelizmente não deu pra tirar. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. Mas compensava muito mais eu manter o episódio do jeito que tá do que tentar gravar novamente. E correr o risco de não conseguir o produto final que eu consegui com o papo com o Levi. Então estejam avisados aí e no final do episódio... A gente volta com os recados.
1: Fala, pessoal, do podcast Doze Trabalhos. Eu sou o Levi Tonin. Bom dia, boa noite e boa tarde a todos. Eu sou o criador do mangá Born Cartola, que saiu recentemente pela VEC Editora e ele foi financiado por um projeto no Catarse. O mangá é de fantasia, é, conta a história de Gala Cartola, que é uma espécie de viajante mágica e ela para não dar muito spoiler ela dá visão um rapaz que perdeu também um acontecimento mágico e, e nesse momento que ela que ela ajuda ele ele topa ajudar ela também levando ela por uma volta no mundo e eles ficam trocando aí momentos aí de amizade e conflitos mundo afora esse seria uma maneira de não dar spoiler sobre o mangá e é até um pouco difícil, porque ele, ele tem 408 páginas. Acho que é o maior mangá nacional já publicado. Não que existam muitos. <risos> mas é, tem aí esse, <risos> esse brilho a mais aí, né? Então, se eu contasse muito a história, ficava provavelmente muito tempo. E tem muitos detalhes e muitos reviram à volta, nessas né, 400 páginas. Então, eu conto só esse comecinho. E aí, aqui na conversa, talvez a gente chegue em mais detalhes. Mas eu também sou designer, sou formado em designer gráfico e já trabalhei bastante com redes sociais. Bom, já participei de alguns concursos também de mangá, já tentei ganhar alguns daqueles SMAs que acontece, que é o Silent Manga Contest, que alguns brasileiros já ganharam. O Max, o Ishiro, acho que o Eu de Tênis também já ganhou. E é uma premiação bem bacana. Eu não levei, mas provavelmente vou participar de outros, outros muitos. Já participei de um, um concurso nacional que foi pela JBC, que foi o BMA. Também não levei. <risos> mas, nesse tempo, eu, eu consegui produzir esse mangá, o meu mangá, o Born Cartola. A gente lançou esse começo de 2019 e tem sido bem legal. Tem, tem tido ótimas reviews aí, Parece que repercutiu bem o mangá.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 6 dessa quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou o Jota Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas Dentre eles, aqueles que são citados a partir da categoria bronze, a categoria de 10 reais. O meu agradecimento a Ana Lúcia Merege, Carol Vidal, Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Enéas Tavares, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Gabriel de Moura, Jana Bianchi, Janito Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Cat Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretone, Maria Melo, que é madrinha a partir dessa última semana, ao MC Magnus, a Paola Civieiro, lá do Curta Ficção, que é madrinha a partir dessa semana também. Então, oi Paola, tchau Paola e obrigado Paola. Ao Paulo Esdras, ao Petrônio de Tiro Neto, ao Sérgio Torlai e ao Tiago Amorim. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Quem acompanhou a temporada passada do 12 trabalhos não me viu poupar elogios ao mangá de 408 páginas que a VEC lançou, e desde então eu já tinha decidido gravar com o Levi Tonin. Mas isso não se deu só pela qualidade do produto final que nós temos com o Cartola, mas por ser um assunto que só foi abordado aqui uma única vez, que são os mangás. E ainda com um exemplo bastante fora da curva para quem lembra aí do episódio que foi gravado com o Max Andrade Nesse episódio, o Levi Tonin vem papiar com a gente Sobre esse início de mercado de mangás no Brasil Colocando em pauta algumas diferenças entre nós e o mercado lá dos japoneses E falando um pouco sobre as perspectivas futuras que temos para este mercado Lembrando que no post do episódio há links para adquirir o seu próprio exemplar de borda e cartola e conferir o que eu tô falando com seus próprios olhos. Agora, bora lá para mais esse episódio que é patrocinado pelos nossos amigos da AVEC Editora e a gente se vê no final na leitura de recados e comentários da semana.
1: Na verdade, eu comecei a fazer quadrinhos, né? Eu gostava... Eu gostava de Homem-Aranha e Spawn. Era isso que eu queria fazer. Eu desenhava Homem-Aranha e Spawn o dia inteiro. Só que eu comecei um curso de desenho em uma certa idade. E por algum motivo eu comecei o curso de quadrinhos. Quadrinhos americanos, né? Mais realistas assim, e tal. Só que no meio desse curso eu comecei a só fazer mangá. E o mangá me dava uma inspiração enorme. Então, às vezes eu, trazia, eu achava umas folhas, assim... Não sei onde eu pegava essas folhas, mas eram compridas assim. Eu fazia ela inteirinha, assim, com um desenhão de mangá. E quando eu mostrava o meu professor, ele, ele olhava e falava, você tá fazendo o curso errado, né? Você tem do, talento aqui para fazer um, um pouco mais estilizado, um pouco mais pro quadrinho oriental, né? O mangá. Eu comecei a mesclar, e tem gente que percebe bem essa, me, essa minha mescla, e às vezes eu acho que talvez fique só o olho do mangá, né? Tem algumas cenas que eu faço, sim, os efeitos <risos> são são outros tá? <risos> Eu aplico efeitos do quadrinho americano, mas do, a, o rosto, assim, o cabelo, é tudo mais puxado pro, pro mangá, né? Fazendo esse curso, eu aprendi a fazer um, um roteiro, como deixar tudo mais perfeito possível, começar a produzir um, um quadrinho de verdade, né? Só que, assim, é, é complicado quando, quando você não vive nesse universo das pessoas que produzem quadrinhos, sabe? Tipo, às vezes, para você começar, é difícil ter um empurrão inicial, sabe? Então, eu só fazia coisa para mim mesmo, assim, fazia, mostrava um pessoal na sala de aula e tal, né? Quando eu terminei esse curso, acho que eu tinha uns 16 anos, assim. Então, eu mostrava umas coisinhas bem bem superficiais, assim, né? Muito baseada em, em mangás famosos na época, Naruto, essas coisas e tal, né? E eu só comecei a pensar em produzir mesmo, quando eu encontrei a referência ideal que pra mim era o meu estilo, que eu queria fazer aquilo, que foi ler os quadrinhos do Hellboy e um mangá chamado Mushishi porque esses dois? Os dois personagens principais, eles via meio que viajam o mundo resolvendo mistérios mágicos. Aí, né? é, sobrenaturais e, e tudo mais. O Mushishi ele é um pouco mais reflexivo, o Hellboy ele já é aquela fantasia, assim, como eu posso dizer? Ela tem os símbolos que a gente conhece, assim símbolos do cristianismo, aí ele viaja para outro lugar e aí muda tudo, é, tipo, já são outras outros estilos de personagens, e, só que tudo muito bem agrupado, assim, e parece que a sensação é que é possível tudo aquilo existir no mesmo universo, sabe? Onde existe o, o Hellboy, que é um demônio, e se logo imagina que tem um deus, e tudo aquilo fica muito bem aglutinado ali, sabe? O mushiche, ele já é mais reflexivo assim tem uma, uma coisa mais poética é uma coisa mais de balanço assim da natureza e tudo mais e isso para mim foi o principal que me deixou mais inspirado no nesse mangá então depois que eu tinha essas duas referências eu achei que eu já tinha o caminho para que eu queria fazer e esse para mim até hoje é o tipo de história que eu mais gosto de ler o resultado do mangá que foi baseado nele é o Born Cartola eu comecei o Born Cartola quase seis anos atrás se não mais começou em 2012 e eu já tinha uns rascunhos muito antigos da personagem principal, e algumas coisas, umas tosqueiras, assim, cara, se você olhar, a gente <risos> é da risada, né? Tipo, umas cores muito, assim, aí sim, né, você via referência, na, que na época era mais jovem, eu gostava mais de shonen, né? Umas cores esparafatosas assim, nada comparado ao que é hoje em dia, que é tipo... Balada muito...
0: japonesa,
1: né? É, sim, né? Então é isso, assim, é tipo... Foi um, um longo caminho. Nesse meio tempo, esses seis anos, Tipo, eu parei, comecei de novo. E aí já começava com outra pegada, com uma vontade de fazer mais shonen e largar um pouco essa pegada investigativa e mistério, mistério, mistério mágico para resolver. Então teve várias fases dentro do Borne Cartola, né? Até chegar um ano que eu simplesmente parei. Não, não queria mais continuar, perdi toda a inspiração. E só voltou de verdade, assim, quando terminei minha faculdade e o Arthur gostou do material que eu tinha e me convidou a publicar. Aí eu já falei, opa, o negócio tá ficando sério. Alguma coisa, tô fazendo alguma coisa que presta aqui. E aí, então, realmente botei uma fé no projeto, assim. Peguei tudo que eu já tinha feito aqui de traços, de traçado anterior, assim, de história que eu tinha criado, que eram no, que uns 10 capítulos, e refiz tudo. Apliquei todos os efeitos novamente, porque você percebia que o traço que eu tava depois desses seis anos, já não era o mesmo que eu tinha no começo. O que eu tinha no começo era muito, muito inferior. Eu tinha aprendido muito, inclusive, como mexer nos softwares, né? Porque existem softwares especi especiais para mangá. Então, eu refiz praticamente tudo, né? Não tem, acho que não tem nenhum capítulo, nenhum trecho que eu não, não peguei e deu uma bela repaginada, assim. E aí, por fim eu publiquei, eu fiz um último esforço, esforço enorme, na verdade, que foi fazer um último capítulo que tem quase 100 páginas, aí fechou tudo. Por isso que ele tem quase 410 né, páginas. Então, foi a vontade de publicar mesmo. Ela surgiu quando mostrou-se que era uma possibilidade real ali, sabe? Tipo, não era mais só um sonho, assim. Quando eu fui encontrado, assim, pelo Arthur, né, vamos dizer assim, abriu os meus olhos, assim, então tipo, você pensa, pô, mangá no Brasil é tão difícil de se ver, né? É porque não tem muitas oportunidades mesmo. Acho que o mangá nacional ainda precisa ser descoberto, assim, também, sabe? Então é legal. Eu sinto que eu talvez esteja abrindo um, um certo caminho, assim. Eu já mostrei algumas pessoas que compraram se sentiram incentivadas, assim, a começar um mangá e começar curso de desenho. Eles falam comigo eu, essa trajetória que eu contei aqui agora. Eles existem umas uma certa troca de inspiração aí, porque quando eles falam isso também, eu um ambiente de inspiração que eu, eu só penso em continuar o negócio. É, bom, é, é massa essa sensação, esse é um pouco da história, né? O manga saiu esse comecinho de ano, demorou esses sete para ficar pronto, seis, e a ideia é continuar. A ideia é continuar e quem sabe aí nos próximos dois, né? Vamos tentar diminuir esse espaço de tempo aí. <risos>
0: Oh, que legal, cara. Que legal mesmo. E você tem ideia de quantas revisões... Não, revisões não, mas quantas vezes você refez a uh, Board Cartola nesses
1: seis anos? Eu fiz uma vez até o décimo capítulo sem ajustar nada. Depois eu peguei tudo que eu já tinha, esse, esse original, e apliquei efeitos que condiziam melhor com o que eu tinha no décimo capítulo, que eu já tinha aprendido a mexer melhor. E depois, insatisfeitos, eu tirei algumas partes e refiz de novo. Então, o primeiro capítulo é inteirinho refeito. O quinto é inteirinho refeito e o sexto ele é refeito até a metade. Mas, chegando no final ali, quando já estava na época de publicar, até na época que estava financiando o Catarse, a gente viu que dava para colocar algumas páginas a mais para a edição ficar mais bonita, assim, as capas do, do interior ficarem certinhas e tal. Eles não queriam cair na página para ou na impra, uhum. não me lembro agora. Mas aí a gente falou, vamos, vamos botar mais umas páginas aqui, né? Aí já, assim, deslanchou de vez, eu já botei algumas partes que eu queria explicar algumas coisas a mais. Talvez tenha sido um problema, porque disseram que tem bastante explicação no mangá e talvez não fosse necessário. Mas, no momento, eu achei que valia a pena, porque essa é a abertura do mangá, sabe? Eu quero explicar tudo que tem para explicar nesse começo e depois que a coisa ande naturalmente, sem ter que ficar exemplificando de conceitos e tudo mais. Teve uma enorme, um enorme trabalho para refazer o traço, os quadros e tudo mais, e também de revisão de texto, absurdo, assim, eu não, eu não, realmente não me lembro quantas vezes a gente revisou tudo, eu não me lembro quantas vezes eu e minha namorada releu, o mangá. É até difícil pegar o, o mangá hoje em dia e catar e ler normalmente, assim, porque parece que eu já sei cada frase exatamente onde está. E, e antes eu não tinha isso, antes dessa camada enorme de revisões, né? antes eu reli, assim, eu me surpreendia então, assim, foi um trabalho gigantesco pra, né, ficar insistindo aqui no número, né, mas é 400 páginas Não, mas pode
0: insistir mesmo, quando foi pra anunciar aqui pela VEC, eu tava anunciando como a arma branca que a VEC vai publicar, porque é isso, se tacar na cabeça, mata, cara, é um negócio que é muito grande.
1: Dá pra construir uma, uma parede aqui, cara
0: tá com certeza, peraí o, esses volumes, quantos foram pra sua casa só pra saber? Não, porque existe. Quando eu, eu normalmente falo com os autores independentes aqui, autor independente não tem esse benefício de editora, né? Então vai aquela caralhada de livro para casa. É, sim, e muita exatamente. gente mora em apartamento. Então, tu faz uma tiragem de mil livros, Malemá é mal, aí, você vai ter, dependendo do tamanho do livro aí, você tem 700 quilos aí você colocar no apartamento e tem perigo até de você quebrar o chão. É, né?
1: <risos> É, se jogarem, né, aí quebra com certeza. O dia que chegou aqui, <risos> parecia um caminhão de mudança, porque, assim, o mangá, ele é, ele é grosso, né? Sim, Então,
0: sim.
1: a caixa, cabe poucos. Então, chegava caixa, 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 e caixa minhas salas, encheu minha salas. Assim, sala. E eu moro em casa, numa casa um pouco mais antiga, aquela é uma casa que tem bastante espaço, assim, sabe? Uh -huh. Então, não é que nem um apartamento, né? Sim, sim. Não, não tem escada nem elevador também, que já é uma coisa ótima. A, a sala ficou inteirinha, cheia, assim, sabe? Não, não tinha onde colocar mais mangá. <risos> Mas
0: a, a, essas caixas elas, vão pra, elas foram pra VEC ainda ou tá tudo aí ainda? Não, é uma parte
1: foi e outra tá aqui. Ah, tá. A parte. É, que a, a divisão foi feita de modo diferente, né?
0: Nessa próxima pergunta, eu procurei saber quais as diferenças que temos no mercado de mangás mainstream japonês, que já vem trabalhando, inclusive, com a importação de obras de outros países. O Born
1: Cartola eu fiz praticamente sozinho mesmo. Tipo, eu contei com revisão de algumas pessoas próximas a mim, assim. Então, um colega, é, melhor amigo, um familiar. Aí eles vão lá... Confere, vê se a história tá interessante. Essa parte no mangá, você tem revisores profissionais, assim, né? Cara que já leu tudo, assim, né? Já sabe de tudo que tá rolando. Auxilia muitos os mangakás ao mesmo tempo, sabe? Às vezes dá até uma atrapalhadinha, mas... <risos> é, né? Que nem... Eu nunca
0: brigou com o editor, né? É.
1: <risos> mas aqui a gente não tem, né? Tipo, esse papel não existe muito aqui a ponto de a gente catar uma obra de 400 páginas e, e rever tintim por tintim, assim, sabe? Tipo, até porque já tinha muita coisa feita que foi feita sem revisão, assim, sabe? Tipo, não tinha um revisor mesmo, uhum. né? Então... Essa parte é bem complicada, assim, é, um, é, um, é quase inexistente, assim, sabe? É, tipo, a gente pode pegar aí, que nem o Arthur fez uma revisão mais ampla para mim, lê, releu, viu as partes que podiam ser melhoradas e tudo mais, mas, como eu disse, depois que já tinha se passado seis anos, deu produzindo sozinho, assim, né? E, e só tendo auxílio das pessoas que liam e me davam toques, né? Então, nesse sentido, é bastante amador, assim, sabe? Tipo... Não se tem uma estrutura ideal para um, uma coisa que é de produção semanal, assim, sabe? É, é, é que nem você falou, os caras produzem numa velocidade monstro, né? O tanto de página que eles fazem por semana e o tanto de, de material que eles produzem no mês, eu, eu acho que eu faço em um ano, né? É tipo. Uhum. Em, ou um pouquinho. um pouquinho mais até. Então, toda essa parte de você fazer sozinho. É, você fazer sozinho já te limita muito. Então, talvez por isso que a gente não tenha uma obra, assim, a nível é, que nem aquela... Acho que é tem um mangá francês saindo atualmente no Japão. Não lembro se é variante. É radiante. Radiante. E ele, você vê que ele já tem um, um pouco mais de aprimoramento, assim, já tem um traço um pouco mais ideal pro Japão. Então, ele tem o... Uma história legalzinha também. E funciona, né? Não tô nem dizendo que o mangá é incrível, mas funciona pro mercado que ele tá. Só que ele tá no, no mercado japonês. Ele tá inserido já, né? Sim. A gente vai até ganhar um anime. Aqui, eu acho que a gente falta... Uh, primeiro passo, ter gente interessada em ajudar... Os, os, os coleguinhas do mangá aí, porque <risos> é, é um mundo, assim, de, do, dos quadrinhos, né, que ele tá muito no ostracismo ainda, assim. ele não tá aberto para todos os lados, é, é até difícil ver gente que conhece mangás nacionais, assim, sabe? Então, primeiro, deve ser de algum jeito, eu não, não sei como seria possível isso, mas mostrar que essas pessoas estão fazendo alguma coisa. Eu acho que a partir do momento que tiver uma obra assim, excepcional, uma coisa gritante assim, de, 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 de tamanho e qualidade isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que é, é um processo mesmo. Eu acho que cada hora, cada vez mais vai ter gente fazendo coisa melhor até porque o pessoal que faz é muito dedicado. Assim, isso é exemplar. Eu acho que se tivesse a chance de trabalhar no Japão, os, os caras que, fa que fazem mangá aqui teriam o, o jeito, sabe? Eles conseguiriam ficar, dormir pouco fazer, e fazer que trabalhar nisso.
0: O, é comparar assim, o nível de dificuldades que cada um enfrenta é, é risível, né? Isso. E, assim, os caras aqui,
1: eu, por exemplo, é, faz isso tudo, assim, é, é praticamente desenha. Quem quer fazer isso tem que saber que vai desenhar todos os dias, todas as noites. Praticamente isso, sabe? Você pode tentar terminar uma página por dia ou mais mas é muito provável que você queira, se você quiser fazer um trabalho bem finalizado, você vai fazer um, no máximo uma página por noite. Assim. Isso Se você quiser um nível que para mim é o um nível, meu nível de, de qualidade é sempre o Berserk. Assim, eu acho que ele, as retículas estão sempre perfeitas, as camadas certas, sempre sempre tem cenário. Então, para mim essa é a referência de um mangá. De qualidade. Então, é o que eu me, me espelho e eu sei com isso. Querendo isso, eu consigo fazer só uma página por dia. Sem ajuda de ninguém. Né? Eu não sei como seria com a ajuda. A gente está produzindo para nós mesmos, né? A maioria do mangá foi... Do meu mangá foi produzido assim. Então, eu não sei como é ter ajudantes, por exemplo. Quem é realmente apaixonado por isso, vai fazer. E, assim, não me sinto nem um pouco mal de, de fazer isso, sabe? Na verdade, quando eu termino uma página, assim, que eu olho... E, e gosto, assim, eu falo, nossa, que maravilha que eu fiz, sabe? <risos> é um sentimento que rola, de verdade, sim, porque produzir mangá aqui é tipo assim, você, você acaba descobrindo potencial o potencial seu o tempo inteiro, sabe? Se você realmente quer fazer isso, sim. E, e, e talvez seja isso que tornou esses seis anos bons, assim, sabe? Porque uhum. toda toda hora eu percebia, passava tempo, fazia um outro capítulo, eu melhorava em alguma coisa. Tipo, tá ficando melhor, tá Tô ficando mais rápido e melhor. Até chegar ao que eu consigo hoje, que é uma página fazendo com uma qualidade boa, assim, sabe? Uma qualidade que eu gosto de mostrar para os outros. Os outros têm tem dito que gostam bastante, já me deram feedbacks em relação a algumas coisas que eu pretendo melhorar. E é isso, só que, assim, pensa assim, né? É um, é um sonho quase impossível aqui, né? Fazer um mangá do começo e estourar, assim, virar alguma coisa realmente grande, assim, né? quem que vai entrar com você nesse, nesse plano, sabe? É bem complicado, assim, tipo, Sim. não tem um, uma visão de perspectiva, assim, que você vai falar, ó, ah, a gente vai fazer isso aqui, tal coisa, pra mandar pra tal lugar, pra, pra depois ser aprovado aqui pra virar outra coisa, sabe? É muito aquele processo de seleção dos próprios mangás japoneses, assim, você faz uma obra inicial, um, um piloto, e aí, se for legal, você faz um outro episódio pra um outro concurso, alguma coisa assim, e vai indo até a hora que alguém falar, ó, oh, acho que agora sim, tá, dá pra produzir alguma coisa maior, e aí surgem os ajudantes, né, tipo, desen outros desenhistas que são tão ou mais incríveis que você, <risos> né, tipo, é isso, não é nenhum desenhista júnior, é tipo, só... Assim, tipo, o cara que faz. É, que é, é outro monstro igual ao, ao criador da história, né? Então, imagina, é uma ajuda gigantesca, né? Eu fico imaginando se, se tivessem, o brasileiro conseguiria produzir um mangá filé assim numa boa, mas é complicado mesmo. É correria, é paixão, é querer realmente chegar a um ponto que ninguém chegou ainda, assim. É, é meio que eu, eu me sinto assim com a minha própria obra, sabe? Bom, cheguei um, consegui fazer uma coisa que ninguém fez ainda, que é publicar esse tijolinho aqui.
0: Eu sou obrigado a te provocar, cara, porque você já falou algumas vezes a palavra inspiração, e tá, quando você fala isso, parece que é inspiração peronomútil, né? Tipo, parece uma inspiração meio é, misturada com obrigação também, né? Que acaba tornando meio que uma rotina na parada mesmo, né? Tipo...
1: É não ah. é, é é tipo é, é por aí assim eu acho que a ideia é você dominar o negócio a tal ponto que você não precisa isso é uma coisa de desenhista né tipo eu tive uma época que eu desenhava só com inspiração ah eu desenhava uma vez por semana tipo <risos> <risos> aí não dá eu não tem como produzir um mangazinho assim. aí eu percebi que eu teria que ficar bom bastante para fazer sim pelo menos um nível bom em cada quadro sem ter uma super inspiração assim. então, você tem a vontade de terminar, né? Talvez seja um, um nome mais adequado, né? Tipo, vontade de, de deixar mais, <risos> mais arrumado possível assim. mas inspiração é, 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 é um pouquinho mais difícil de alcançar talvez, eu não sei se, se eu confundi ou não, mas quando você tá nesse nível de produção de um mangá manter a, inspira a inspiração todo dia é muito difícil, né? Tipo, pensa em um dia de trabalho comum que você se estressou, assim. Já fica um pouco complicado. Agora, pensa que às vezes nem sempre você tem certeza do que, que você quer fazer numa história. Você vai, colo vai, vai surgindo diversos probleminhas aí que vão tirando a clareza que você tem com certeza, de um momento de inspiração. Então, às vezes, você até tem a inspiração, só que você não consegue achar meios de colocá-la em prática. É barreiras né, que entram na sua frente, assim, e você não consegue alcançar o que você queria. Então, acho que o ideal mesmo é treinar bastante e, e dominar bastante a arte do mangá, a ponto de você não precisar
0: ficar dependendo o tempo inteiro de inspiração e fazer certas coisas com naturalidade, então... Um dia que você realmente tá com gás ali, com o que dá pra gente chamar de inspiração mesmo, você consegue dar 120% mais, né? Isso, isso,
1: é, né? Por aí, tipo, é parte da evolução do artista, né? Tipo, você tá aqui, tipo, eu conheço um, um dos meninos que me procurou depois que eu produzi o mangá, começou a fazer o curso e tal, e ele já percebeu diferenças, assim, então é meio que isso, o auge dele atual não se compara com o que era ao começo do ano assim, é sabe, mesmo. então isso é, é uma evolução comum, tipo o seu auge anterior é o básico que você faz hoje em dia, sabe, então Sim. eu acho que é o caminho de dominar essa essa arte e eu acho que é uma arte complexa do mangá tem hora que realmente a gente tem que quebrar a cabeça para conseguir fazer alguma coisa porque ele tem aspectos tão peculiares dele ali, que você tem que, literalmente, buscar referências, assim, né, tipo, treinar os olhos e sua mente para conseguir expor o que você que quer, sabe, e saber como os caras fariam, assim, como seria legal de se fazer, como é um, uma, um, seria um
0: mangá de verdade, assim, sabe, é um tipo de quadrinho complexo, assim. Hum. Sim, sim, sim. Não, total, total. E até para deixar claro para o pessoal aqui, será que é, eu, eu fujo um pouquinho, mas como que você consegue definir a diferença entre o mangá e o quadrinho que a gente tem aqui mesmo, o HQ? Você pode ir tanto pela linha do, dos nacionais, quanto até pelo, pelo anglófono mesmo, que chega aqui, né? Que acho que é o pessoal mais consome. Como que a gente consegue ditar uma diferença mesmo, até para dar mais ênfase a isso que você colocou sobre. O mangá ser uma, uma arte complexa e tal?
1: Eu acho que, assim, o, o mangá, ele é... É que, é que tem muitos, né? Muitos estilos. Mas eu acho que o, o mangá, ele tem uma característica, assim, de cavar o sentimento dos personagens de um jeito muito especial. E, e assim... Se você comparar obras, por exemplo, o Shonen, ele chega a ser até meio cafona, às vezes. Alguns clichês que se repetem e tal, que já é esperado. E enquanto você, quando você compara com quadrinhos americanos, assim, você vê o tipo de texto de cada quadro, assim, é muito diferente, né? Sempre essa coisa do americano buscar uma coisa mais realista, enquanto os japoneses, eles como eu poderia dizer. Tudo impulsiona para uma, uma coisa aventuresca, assim, né? Tudo é uma emoção que tá sempre te empurrando ali, tá meio que bombando sua cabeça, assim, te preparando para uma outra quebra que vai vir e vai te surpreender. Ou uma emoção muito grande de você ver o cara conquistando algo. Então, acho que a emoção do japonês se torna muito mais explícita que nos quadrinhos americanos, assim, sabe? A emoção dos personagens. E, consequentemente, as ações, né? O mangá te mostra o cara chegando até você, né? O quadrinho... Eu tenho quadrinhos americanos que eu amo, assim... De heróis, né? Por exemplo. Comparando aí dois estilos de aventura e fantasia, né? E o quadrinho americano, assim, mostra um helicóptero ali e no helicóptero o Wolverine tá, tá nele. No próximo quadro, o Wolverine já desceu e já descolachou o cara que tá lá embaixo. No mangá, ele provavelmente ia mostrar o cara pulando, ia descendo, fazer, ele ia dizer alguma frase emocional, assim, e alguma face de raiva. E, e assim, é, é, tem coisas brilhantes, né? É brilhante, sim. Tipo, como que os caras conseguem fazer isso funcionar e ser gostoso de ler, né? Porque é tão apelativo, né? Tipo, sim, pô, sim. todo mundo assistiu um, um episódio de Cavaleiros do Dia que se perguntou por que, que eles estão conversando tanto, né? Tipo, todo mundo ali querendo, com, com raiva, com sangue fervendo, mas peraí, tem que conversar e tudo mais. <risos> assim, tirando a brincadeira, mas acho que todo mundo já tirou sarro disso, assim, e tal, né? É, é, é da arte e é o que faz ficar legal, né? Alguns mangás nacionais, nacionais não, atuais, assim, alguns animes, né? e você fica nessa conversa só que eles botam uma pilha ali e você fala caramba eu quero saber o que esses caras vão fazer meu e, e aí você quer saber o desenvolver do personagem e, então esse esse apelo do mangá ele é muito legal e tem que ser muito bem construído sabe eu acho que é por isso que o, o shonen funciona tão bem assim porque ele te dá ele dá tempo para os criadores fazerem uma obra complexa assim sabe com muitas camadas e, e que vai conquistar o, o público até, de, às vezes, até devagar, né? Você, você começa uma série, um anime, às vezes, achando super chatinha a história, quando você vai ver, você já tá completamente capturado. E o quadrinho americano, eu acho que é uma característica que, que falta, né? Até pelo estilo de publicação, até tipo de roteiro, assim. Eu sempre achei um pouco o quadrinho americano muito cinematográfico, ainda mais hoje em dia, assim, sabe? Parece que eu tô vendo um filme, uma série... Uhum. Você tem outros exemplos que parece ter uma mesclagem. Então, eu sempre achei Scott Pilgrim meio... Tem uma certa semelhança, assim, com o estilo de roteiro do mangá, assim, não sei...
0: Sim, sim, sim. Que tipo acaba parece... sendo uma... é algo experimental pra caramba, Scott Pilgrim, na é, realidade... É, é, não que... com certeza. E ao mesmo tempo você
1: tem mangás que também não são tão assim, né? Não tem tanto sentimento. Então, eu talvez esteja falando aí mais do Shonen, né? Sim, Shonen, sim, sim. comparando Shonen com o quadrinho, o quadrinho de super-heróis americanos, assim, que, uhum. que seria o equivalente talvez, né? De vendas até. Então, acho que essa é a principal diferença que eu vejo, assim.
0: Não é incomum vermos nos HQs nacionais projetos feitos em coautoria entre quadrinistas e roteiristas. Minha próxima pergunta para o Levi foi em cima desse tema, sobre a ótica do mangá nacional.
1: Quando eu faço um roteiro, eu já faço ele em thumbnails, né? Eu já faço ele no formato de quadrinhos pequenininhos, assim. Que eu pulei a etapa de colocar. Escrever lá, lá, da lá, das informações, a cena e tudo mais. Uhum. Então, essa parte eu pulo e já, já meio que imagino a página na minha cabeça, imagino o que, que eu quero em cada página e. Mas penso num episódio fechado e tem que ter cada um dos momentos do, do episódio, do capítulo. Então, eu, eu vou fazendo já em, em thumbnails, desenhando, aí eu divido uma folha no meio, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, escrevendo pequenininho dos lados, assim, às vezes. Eu até perco as páginas por isso, mas <risos> eu, sempre que eu começo a fazer um e consigo terminar, eu meio que consigo ver o capítulo ali, porque já tem os desenhos, já tem as movimentações. Então, isso facilita muito para mim. Para mim, é o que eu preciso para fazer uma página.
0: Uhum.
1: E, e é muito fácil também refazer, né? Só, é só um quadrado, assim de sete, é um retângulo de 7 centímetros, praticamente eu faço sempre para começar, eu faço 20 desses e vou preenchendo com as coisas que eu quero colocar, sabe? Tem vezes que eu começo a fazer e não paro até terminar mesmo porque a ideia veio naquela hora, sabe? E aí começa a surgir transições interessantes que é possível fazer, você se aprofunda em alguns trechos e aí você vê que ali também dá pra colocar coisas mais legais. O mangá é muito dinâmico, né? Uma coisa sempre interrompe a outra. Os personagens dificilmente chegam numa conclusão assim, um chega e fala, ó, oh, isso aqui é melhor por causa disso, isso aqui é melhor por causa disso. Não, é sempre um cara que vem e prova alguma coisa e tal. E é muito, assim, espalhafatoso. Não espalhafatoso, mas uma coisa gritante, assim, né? Sim. Tipo, sempre tem muita expressão, assim. Então, é o ele já chega meio que gritando, assim. Na minha criação, isso ajuda muito. Porque eu já consigo ver onde cada um desses aspectos do mangá estão possíveis. E isso é importante quando você tem uma produção mais lenta. Que nenhum mangacá brasileiro consegue fazer. Que não é, é aquilo que eu falei. Desenhar uma página por dia... Se você conseguir mais, você vai descer um pouco da qualidade do desenho. É, é meio que, para mim, esse é o funcionamento. Assim. O roteiro não é tão chato de se produzir, mas é porque tem um pouco de desenho junto, sabe? Eu já, já imagino tudo meio desenhado, então facilita para mim. Tá?
0: Eu estava conversando com o... Você pode responder caso queira, caso não. Estava conversando com o Rafa Fernandes, da Draco, na na Bienal passada, e a gente entrou nesse ponto que ele tava falando sobre as pessoas que criam o mangá no Brasil, e até quadrinho mesmo... Precisam ter um pouquinho mais de noção dessa parte de roteiro, que ele acha que seria muito mais legal se boa parte dos negócios começassem a conversar mais com escritores ou pessoas que trabalham com roteiro, para realmente né, ser os braços e outra pessoa a cabeça, ou aprender ao mesmo tempo né, no meio desse processo. É, o que, que tu acha disso, cara? Você pode, né, pode responder ou não responder, né não precisa citar também que a minha parte normalmente é cortada, mas é, o que você que acha que isso é realmente necessário ou não?
1: Não, acho, acho. Acho qualquer... <risos> Na verdade, eu acho que, sim. é duas coisas. O mangaka, ele precisa fazer... Se, dominar a arte em todos os âmbitos, né? Eu acho que é super necessário, tanto em desenho, quanto em roteiro. Eu acho que... Assim, eu posso estar parecendo até adequado, mas eu acho que o, o cara, para ser um bom desenhista, isso pode ser, também ser um exagero, mas... Tem que saber dominar todas as línguas, Tem que saber, saber fazer um, um realismo decente, assim, sabe? Uh -huh.
0: Você tem que
1: saber fazer... Ou, ou, até para chegar... É que nem aquela história do Picasso, né? O cara fazia quadros incríveis, que eram maravilhas. Mas o que ele queria era chegar naquele, naquele estilo dele que ele ficou consagrado, né? Então, ele tem que fazer... Ou, e descobrindo maneiras e dominando outros estilos até chegar naquele estilo, né? Então, é por aí, assim. Eu acho que tem que dominar o, o, o máximo possível de todas as técnicas necessárias, sabe? É um pouco complicado, porque você, assim, o, o, o mangaka parece que ele tá escanteado, assim, né? E eu acho que tem um sentimento dentro do mundo do mangá, que é tipo assim, do personagem principal de Shonen. Hum. Que é tipo assim, eu vou alcançar vou tudo aqui, eu vou batalhar e vou peitar o mundo aqui e vou conseguir vencer todas as, as adversidades que surgirem à frente, né? E meio que como se você fosse um ter uma aura de escolhido assim, sabe? Tipo... <risos> <risos> sem, sem querer exagerar, mas tem uma coisa assim de você tem o poder interior, sabe? Uhum. É um, meio que o idealismo mesmo, né? Isso. Então, assim, é conflitante, porque ao mesmo tempo você pega um, um mangá, qualquer bom mangá, o cara treina pra caramba também, né? Então, eu acho que o caminho mais correto para qualquer artista começar a fazer alguma coisa é ter a noção que você vai precisar ter um aprendizado enorme, assim, sabe? Então, isso, eu acho que é importante estudar isso, assim, Muito. Talvez uma da... seja até mais que... Lógico, você precisa do... ter o balanço certo no desenho também, né? Você não vai chegar e saber, começar a aprender tudo de, sobre roteiros e esquecer que você desenha e, e perder a prática, sabe? Ficar travado. Isso, isso também não dá. Mas... Eu acho que existe uma certa barreira que impede, acho que muitos quadrinistas até de estudar roteiro, assim, de pegar e, e se aprofundar. Pessoalmente, eu não peguei muito de roteiro para estudar. Eu, como eu disse, eu comecei a fazer, o negócio começou a dar certo, a gente achou que rolava, rolou, funcionou. Só que eu já recebi muito feedback por conta desses mesmos, desses problemas com roteiro até. Uhum. Então, é, um, é uma coisa que eu tenho plena noção de que talvez seja coisa que te esteja faltando ali para ser um mangá a nível japonês, assim, que é um mangá que tem cara por tipo ajudando, que é um mangá que tem editor, que é um mangá que vai ter cara todo momento te dando dicas, se você bater um telefonema vai ter um cara de uma editora que vai te ajudar a dar uma solução, porque além disso, como eu já disse é um trabalho, né? Então você tem um, uma coisa ali que é tipo para te manter vivo, manter vivo, te dar qualidade de vida, né? Então é, é mais fácil aprofundar quando você tem esse, esse, essa facilidade, né?
0: Uhum.
1: Talvez comece por aí. Mas é, é óbvio que para uma coisa, um mercado que nem existe ainda, ter um expoente. Você vai falar, isso aqui é uma obra-prima de roteiro, isso aqui é uma obra-prima
0: de... Pois é. Eu até pergunto isso, porque assim, é uma coisa que eu já vejo acontecer com os HQs, até depois desse boom com os HQs, acho que começou a rolar mais, né, de haver parcerias mesmo. Até dentro da VEC mesmo, a gente já vê que boa parte dos quadrinhos da VEC são feitos em parceria de pessoas que uma parte com o roteiro, outra parte com os traços e tal, né? Daí, acho que naturalmente é mais difícil encontrar isso com o mangá, porque é até mais difícil encontrar pessoas que fazem mangá, né? Então, <risos> proporcionalmente, é mais complicado mesmo para encontrar. Eu acho que a parceria ela vai pouco a pouco
1: surgindo, assim. Eu, eu acho que é um caminho até necessário para o mangá, né? Eu tenho, eu, é um caminho que eu tô investindo, aliás. Eu, eu tenho um camarada que é o Roberto Silver, e a gente está apostando aí em um mangá sobre cangaço, já tem um até. Eu percebi essa falta de noção uma, noção, uma noção mais profunda de roteiro, assim. A gente meio que entrou em contato, a gente já se conversava e eu falei, pô, eu acho que essa história dele é massa, a gente vai tentar... que é, tipo, um... Vai ser tipo um spin-off de Born Cartola, então talvez... Quem acompanha a página já sabe disso, mas talvez quem não vai estar tá recebendo em primeira mão aqui. Mas vai ter um, um mangá spin-off de Born cartolas sobre um cangaceiro que existe dentro do universo. Já tem alguns mangás de cangaceiro no Brasil, já vi uns dois que eu pretendo fazer, eu já, já tenho um universo mágico inteiro ali criado, então a gente vai pegar esse universo e vai adequar um, um outro personagem, uma outra realidade para ele, e, assim, o, a maravilha disso tudo é que o, o Roberto ele é vizinho da cidade que teve mais presença dos cangaceiros ali então assim, aí bateu certinho, sabe? Vai, sim, sim, eu, perfeito. Eu, já, ele, já, ele já escreveu algumas partes para mim, eu achei sensacional então, é, talvez seja o caminho que eu, eu deva trilhar assim, sabe? Eu percebi isso também. Eu acho que o, o Rafael tem tem razão, basta, muita razão nisso. Na verdade, eu, e tem uma, até uma história curiosa. O Rafael me deu uma dica de, de uma época de, não sei nem se ele se lembra disso, mas uma vez ele me deu uma dica para mim ajustar o mangá assim, deixar o traço mais refinado para uma, tipo, para ficar bonito assim para uma publicação. Aí foi
0: o é que eu fiz. <risos> <E> aí, <risos>
1: É, não, então, mas acho que é isso. Tem nem todo mundo tem um talento natural, sabe? Então, o domínio da arte te dá plenas condições de fazer uma coisa com muita qualidade, sabe? Então, é importante saber dominar o roteiro, dominar o desenho e chamar gente. Se você não quiser, não conseguir, não se achar em condições ainda de dominar os dois, acha alguém com um interesse semelhante ao seu, sabe? E hoje isso realmente é muito comum na VEC, isso é gigante, e todas as obras são legais, todas saem maravilhosas. Esse sentimento do, de ser um herói por ter produzido um mangá, tá acho que ele não pode prevalecer tanto. Ele é legal, tá mas o mercado não é tão grande assim para você falar, nossa, esse é o melhor mangá nacional. Tá hum. Não tem muito o que fazer, sabe?
0: E se vocês gostaram do bate-papo com Levi Tonin e querem saber um pouco mais das coisas que ele está aprontando aí para o futuro?
1: Bom, é, o mangá, como eu já disse no começo, ele é bem extenso, né? Então, tem muitas partes. Você consegue ter, acho que, bastante sentimentos diferentes lendo ele, porque você passa por, por exemplo, por uma jornada do herói que é um pouco menos. tem um pouco ênfase dentro da história. E ela tipo, é um background, enquanto o personagem, que seria o personagem principal, ele, te, ele cria uma trama é, mais complexa, e aí você tem que ir desvendando o que acontece no mundo e com esse outro personagem, que é a visão do leitor, certo? Então, você tem uma, uma estrutura que existe quase uma separação entre o personagem principal e o secundário, né? Que é quase... Você pode aí dizer que até são dois, dois personagens que dividem o mesmo espaço. Então, enquanto um toma atitudes secretas, o outro tá perdido nesse mundo, ainda sendo descoberto por ele. E, ao mesmo tempo, as ações que o outro personagem toma mudam tudo o tempo inteiro. Então, sempre o personagem secundário vai se encontrar em novas... Em, em, em novos cenários, assim, totalmente aleatórios. E esse é um dos principais, talvez, uma das coisas principais de Brian Cartola é que tem esse apelo de se criar coisas absurdas novas a cada página. Assim. Então, em, em todo capítulo tem momentos que torna-se outra coisa, assim, o um mangá. Então, por exemplo, capítulo 10 você tá lendo e aí você tem aquela explicação de como funciona o universo e do nada você já tá em uma história praticamente uma história da Disney ali, né? Tipo, personagens famosos e, e uma estrutura para criar o, o que seria o final da história. Então, tem muitas transições e, e tem um... Eu, eu, eu tento colocar o máximo possível disso que é ter uma, um mundo mágico onde você não... Não, não, não lide com clichês apenas. E por mais que o Born Cartola seja a história de uma menina com uma cartola que tira coisas de dentro da cartola, eu tentei fazer isso não parecer uma história de mágico de circo e ter seu próprio conteúdo original, assim, sabe? E, então, nessas 400 páginas, o que domina a maior parte dele são personagens é, tentando entender o mundo deles. Em um, em um universo que é, ele é completamente aleatório, que as pessoas podem ir de um lado para o outro em segundos, e que cada pessoa tem um chapéu e o cada chapéu tem uma ligação com outra dimensão, então tipo ele tem uma abertura para coisas absurdo, absurdas enormes e isso eu acho que é muito conseguir fazer ser bem aproveitado eu acho que é o forte de Boa Cartola o próprio formato dele, ele já tem um pouco de uma, uma certa mística. Assim, ele, você vê que ele tem uns simbolismos na parte interior da capa, no, nas partes de dentro, dentro das capas que tem dentro, dentro do mangá, que separam os capítulos. Ele também tem simbolismos. Cada uma delas eu pensei para ter, ter umas, algumas mais, outras menos, dependendo do capítulo. Mas você pega o último capítulo ali, você consegue é, revelar ele só pela capa. Você consegue entender o sentido dele só pela a capa que tem no interior. Então, eu, eu tive bastante cuidado para deixar isso bem claro e, e usar isso, que eu acho que é um ponto forte meu, que é saber usar um pouquinho essa linguagem dos símbolos, o símbolo, o símbolo bruto, assim, né? Tipo, como é com o personagem secundário que tem um olho desenhado, sabe? Então, isso é muito aproveitado durante é, a história. Então, você pode pegar... O capítulo 6 tem um trecho inteirinho que ele é só de símbolos, que é um sonho. E nele você consegue desvendar, é, claro, depois ver o desfecho, Você vai, se você olhar esse capítulo novamente, você entende a história quase inteira ali do que aconteceu. Então, esse é um cuidado que eu tive. É uma fantasia que ela, ela abusa desse, do surrealismo. É, tem momentos como eu já disse, muito aleatórios assim, que é para surpreender mesmo, que é para te levar para um outro lugar, tipo, te surpreender sem deixar tudo sendo extremamente confuso sem deixar ser uma cópia do... do como é que é? Do aparatar lá do, do Harry Potter <risos> tentando evitar esses clichês de magia e, e, e é isso, né? Tem um background assim, as magias são explicadas de um jeito totalmente fantasioso mas que dentro do cenário ali vai fazer sentido, então não é só dizer uma palavra mágica ou coisa assim. Bom, acho que o traço a gente já a gente já comentou bastante. Tipo, é um traço que eu tento deixar um nível de qualidade alta. Eu, minhas referências é para para ser assim, sabe? Eu, eu prezo por isso. É tipo é tipo aquela coisa. Eu sei que eu sei fazer isso. Então eu tenho eu sinto uma certa obrigação de colocar o, o traço bonitão mesmo. Tipo, deixar ele no máximo que eu consiga fazer, sabe? Essas 408 páginas tem bastante conteúdo. E você consegue encontrar ele por um preço razoavelmente bom. Na verdade, eu acho que é até muito bom para um mangá, para um livro desse tamanho. Ele não é colorido, é PB mesmo, como é tradicional no, no mangá. E você consegue achar na, em, bom, em diversas lojas, acho que já tem até nas lojas americanas, já achei. Mas você consegue achar na, na VEX Store, que está na Amazon também. Você consegue comprar direto comigo, aí você me acha pelo Instagram, Levi Tonin art, ou Born Cartola, o Cartola, você acha no Instagram, sim. No Facebook, você acha a página oficial, é só digitar borncartola, Cartola, você consegue me contactar por lá, pelo Instagram. Comigo, você consegue comprar, além do mangá mais barato, você tem a possibilidade de comprar o pôster, e tem um pôster que é bem especial, que bastante gente elogiou, que é o pôster que vem com a explicação de todas as tatuagens da personagem principal. Talvez a gente não tenha comentado nisso, mas os poderes da personagem principal são inteirinho, inteiros é, relacionados a desenhos do seu corpo e as magias surgem daí e não é coisas pulando cobra saindo da, de, da tatuagem de cobra, tá? Não é isso. <risos> então é isso. Aí, na VEC, você acha na VEC Store, você consegue comprar no site também, acho que você é direcionado pela própria loja comigo você consegue comprar os posters você você ganha marca página também é, e assim entrou em contato bater papo também sobre a obra sobre mangá e bom e como eu falei se quiser conversar sobre um caminho possível para se trilhar para começar a produzir eu eu faço isso com frequência de em dia assim e sempre fiz <risos> na verdade e eu adoro fazer isso eu adoro dizer o que que eu que, que é possível onde talvez seja legal aí e fazer e tudo mais, eu acho que é massa, é uma participação bem bem importante para esse segmento do, do quadrinho continuar também, pro mangá continuar, chegar num bom estado, que eu acho que é o que, bom, toda a galera do mangá, acho que toda a galera do mangá quer ver um mangá nacional de qualidade, assim, tá, sabe, chegar no, no nível mais alto possível, sabe, e, é, e acho que é isso, tem que... É, tem que conhecer as obras o trabalho que você faz aqui é monstro de bom assim, sabe é, tipo, é essencial eu agradeço a você, Jota, obrigado pelo espaço
0: e bom, é isso e chegamos ao fim desse episódio 6, onde falamos sobre mangás no Brasil com o autor de Porn Cartola pela VEC editora Levi Tonin Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto do episódio continua, tal como esse já é uma continuação de um outro episódio. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir pelo Twitter no arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram no arroba 12 Trabalhos, sem o artigo no começo, pela página do Facebook o arroba Os 12 Trabalhos, ou mandar as suas sugestões para o e-mail osdouzentrabalhosaudiocosmo.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Casos do Luiz Beber com o design de página, do Igor Silva com as redes sociais e a J. Oliveira, este que vos fala com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Comentários recados da quinzena do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, leitura referente ao episódio 5 que foi gravado com o Gabriel Tennyson, sobre a primeira publicação numa grande editora. Mas antes de começar ou a ler os comentários que foram feitos pelas redes sociais ou pela página também da Audiocosmo, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento para todos aqueles que compareceram na semana passada, na PocCon da Vila Mariana e deram um pulo lá no stand da VEC Editora para falar comigo e com a Lígia também. Foi um dia bastante agitado, inclusive teve um momento ali do evento em que a fila tava dando mais de 3 horas já, e tudo isso com um evento gratuito né, e com muito artista assim, bastante relevante. E com muitos artistas bastante competentes ali, expondo seus produtos. Então, todos aqueles que compareceram lá no stand vieram dar um abraço, vieram falar que escutam o podcast e tal. Muito obrigado aí por todos que compareceram. Foi evento muito legal e eu fico muito feliz aí que vocês tenham lembrado aí de aparecer por lá no stand da AVEC. Foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Eu espero aí que nós possamos comparecer aí, se trombar, como diz aqui na Quebrada, em outros eventos também. É, no primeiro recado, eu gostaria de avisar que nós acabamos. Vamos de bater 70% da meta no padrim para termos o Pergunte às Damas quinzenal. Isso mesmo, estamos quase lá, gente. Falta 30%. E aí nós teremos a Clara Madrigano e a Ana Fagundes Martino aqui a cada 15 dias falando aí sobre literatura de uma perspectiva mais feminina e também com a experiência de quem trabalha em editora, né? Já que elas são as editoras da Dame Blanche. Então, se você gosta da ideia de ter o Pergunte às Damas quinzenal aqui no feed aberto, né? A é só você contribuir lá com sua página padrim.com.br barra 12 trabalhos lembrando que a partir de 10 reais você também tem acesso ao conteúdo exclusivo que temos no Feed Premium aqui, então a partir de 10 reais você já tem acesso a tudo isso, uh, lembrando que lógico, para deixar uma coisa bem clara se a gente bater a meta do Pergunte às Damas, uh, não vai ser todo o conteúdo do Feed Premium que vai estar disponibilizado apenas os podcasts quinzenais que a gente vai ter aqui no Feed, então pode contribuir lá que vocês não vão sair perdendo, né? Já pensou? Pô, contribuir com o 10, agora o feed prêmio tá todo no feed aberto. Aí não vale, né, gente? Mas. Contribuam lá, falta 30% da meta E a gente precisa pagar as edições do podcast Também equipamento Então fica essa dica aí pra todo mundo E eu aguardo vocês, principalmente depois do último episódio Que tá tendo uma repercussão muito boa Que foi o Não Dan brownise A sua escrita, então é um episódio bem engraçado E tá bastante Informativo inclusive, eu tô bem orgulhoso desse episódio E a gente tá com boas novidades aí Chegando por aí Terceiro recado, livro ao vivo Eu e a Jana começamos já a publicar o livro ao vivo O primeiro episódio foi ao ar no meio da semana em que esse podcast vai ao ar, é, ou seja, ficou um pouco redundante, mas acho que vocês entenderam, e os primeiros convidados foram o Eduardo Espor e o Leonel Caldela, que são dois caras aí do RPG, e a gente trabalhou um macroverso aí baseado em mais de 46 que mandaram pra gente, nós fizemos a votação e, bem... É, eu posso dizer que foi o episódio mais louco que a gente já gravou e é um episódio que tá cheio de lições muito legais pra quem quer começar a contar histórias e tal, então eu super aconselho, vão lá escutem o livro ao vivo, essa nova temporada que tá prometendo bastante coisa é, pra quem estranhou que ele não apareceu aqui no feed do 12 trabalhos o livro ao vivo ele tá com feed próprio tá gente, é só vocês escreverem lá é, livro ao vivo ou dicas de escrita que vai aparecer lá no, no seu agregador de podcast o íconezinho vermelho do livro ao vivo que é o antigo desafio X máquina, né? E aí lá vocês vão ter acesso a mais de uma, e... uma hora e quarenta de episódio que nós gravamos aí com o Esporico com caudela Caldela. Tá muito, muito, muito legal esse episódio. Sério, vão lá e confiram. A gente também tem uma meta pro livro ao vivo, né? Ser ter uma periodicidade maior. Mas isso vocês podem conferir lá no padrinho depois que vocês contribuírem com Pergunte às Damas. O quarto recado eu queria deixar aqui pros padrinhos do podcast, padrinhos e madrinhas, logicamente. Uh, eu recebi alguns e-mails de pessoas que estavam escutando o conteúdo prêmio do podcast apenas pelo browser por não conseguir uh, encontrar o o feed premium, né, então assim é, no e-mail que eu tô mandando pra todos os padrinhos que contribuem a partir de 10 reais tem um passo a passo lá pra vocês te, é, colocarem a url no agregador de podcast. Então lá tem um passo a passo bonitinho para vocês abrirem, de preferência no podcast addict, né? E aí lá vocês conseguem pegar o link do site uh, onde tem o conteúdo prêmio e pelo site, pelos e-mails que eu mando, praticamente no formato de newsletter, tem as senhas mensais para todos aqueles que contribuíram. E é lá que vocês conseguem ter o acesso. Para escutar o Feed Premium pelo celular né? Pelos agregadores de podcast uh, Se eu não me engano Só não dá para escutar pelo Spotify Mas de resto a gente consegue fazer Em todos os agregadores Então qualquer dúvida gente, se alguém tiver com algum problema Em acessar o Feed Premium É só vocês fazerem a busca pelo Feed Tem essa opção lá nos agregadores Às vezes a gente procura só pelo nome Mas tem uma opção lá para procurar pelo Feed Joga o endereço de onde você Escuta o conteúdo Premium No browser e lá você vai colocar a senha e o usuário que são enviados pelo e-mail que eu mando para os padrinhos mensalmente. Tudo bem? É, qualquer dúvida, vocês podem voltar essa parte. vocês não, mandem e-mails pro o 12 trabalhosaudiocosmocombr E lá eu mostro para vocês como que funciona esse passo a passo. Tá? Recados corriqueiros... É, leitura crítica sensível Estou aí de portas abertas para fazer algumas leituras críticas excessivas boletos precisam ser pagos E eu preciso de jobs para isso Então mandem jobs aí pra mim, gente Mandem e-mails, posso fazer o possível Principalmente se for com relação à fantasia Tá bom? Então Então se você tem a sua história, você tem o seu manuscrito Que você quer trabalhar algumas coisas Ver uh, alguns problemas de virada, de plots uh, Algum tema que você esteja pisando Em ovos e queira saber se tem o sinal Verde para seguir em frente, manda e-mail vamos conversar, a gente tem valores ótimos aí para negociar com vocês e eu espero que, bem, me ajudem aí a pagar minhas continhas. E o por último, mas não menos importante, As Aspingentes Imortais, o meu romance no Watchpad, romance que ganhou o prêmio Watts de 2018, ainda não sei se vou concorrer ao Watts 2019 com alguma coisa, dificilmente isso vai acontecer, mas se eu conseguir me virar em quatro, eu talvez faça, né, e por hoje é isso, pelo menos nessa parte. Comentários do episódio anterior Na verdade a gente só tem um recado é... Na verdade a gente só tem um comentário Então eu queria agradecer A todos aqueles que citaram o episódio E também falaram do 12 Trabalhos Pelas redes sociais Meu agradecimento especial ao Que falou que passou a última semana Escutando os podcasts do 12 Trabalhos E fez muitos elogios ...pro episódio que a gente gravou com o César Bravo... ...e é um episódio que eu também gostei bastante... Uh, ...então fica aqui o meu abraço aí... ...pro arroba Aragão Jr. no Twitter... Né, ...que é o, está atualmente como El Pistolito... ...que é um ótimo nome também... Uh, ...um abraço também pra Carol Vidal... ...que é madrinha aqui do podcast... ...e tem indicado bastante o 12 Trabalhos... ...comum dos podcasts de literatura e escrita criativa... ...que ela mais tem escutado... ...inclusive tá indicando aí... ...para uma porrada de gente. ...então muito obrigado aí Carol... Uh, também pro o de Oliveira que escreveu o seguinte comentário. Eu conheci o seu podcast neste ano e ainda ouvindo a primeira temporada. Provavelmente ele está ouvindo a primeira temporada ainda. Mas uma coisa eu digo, seu trabalho é fantástico. Ainda bem que pessoas como você produzem conteúdos maravilhosos mesmo com pouco recurso. Inspirador. Muito obrigado aí pro... pro... Jo @tormenta20 aí fica aí essa esse jabá pro pessoal lá do Tormenta que se tornou o maior projeto financiado da história do Catarse uh, Um abraço também pro Áureo J que apesar de não ter com... com que apesar de não ter comentado dessa vez no episódio uh, comentou que o último livro ao vivo é a prova de que os humilhados sempre serão exaltados e colocou um gif de galinha aleatoriamente. É, disse que era o emoji mais próximo de um dinossauro. bem, é. É, escutem lá o livro a vivo e vocês vão entender, gente. enfim, uh, e um abraço também para @ClaudiaDujin, a grande do Dujin aí que também tem indicado o dois Trabalhos como um dos podcasts de literatura que ela, tem gostar, que ela mais tem gostado de escutar. Né? Acho que eu falei tudo errado agora, gente, mas me desculpa. E ela indicou a gente com uma lista, assim, de vai desde Anticast, Xadrez Verbal, a HQ da Vida e mais outros podcasts que simplesmente eu adoro escutar. Então, um abraço também para você, Cláudia. E a gente tem o um comentário no episódio também, que foi o um comentário do João Mendes, que é padrinho aqui do podcast E comentou o seguinte Esse episódio me lembrou muito Uma conversa que eu tive com o Ian Fraser O Ian Fraser novamente sendo citado Provavelmente o Ian Fraser seja o cara mais citado Que não apareceu nos 12 trabalhos até hoje Nos nossos comentários Pelo menos a gente tem que... Talvez seja um sinal de que temos que trazê-lo o quanto antes uh, E ele disse o seguinte A parte mais difícil de escrever é sentar sobre o projeto E deixar que ele amadureça Afinal a vontade de ser escritor vive batendo na porta sendo que só acreditamos ser escritores de verdade quando algo nosso é publicado. E é muito difícil lutar contra o impulso. Isso me faz pensar muito sobre o que as pessoas sempre dizem. Não importa o tempo que você levou pra escrever. Os leitores não querem saber se o seu livro ficou pronto em dois dias ou vinte anos. Elas querem um bom livro e ponto. Eu sei quem disse isso eu não sei quem disse isso, mas com certeza foi Albert Einstein. Enfim um excelente programa, um forte abraço do seu ouvinte, traficante urbano WTF? Uh, e ele deixou aqui risadas entre parênteses que provavelmente eu deveria ter entendido, mas estou, de certa forma, assustado com o traficante urbano. É, e colocou que essa mensagem foi enviada de dentro de um ônibus, que é uma informação realmente muito relevante. <risos> então, muito obrigado aí pelo comentário, João. É, e, e o episódio passado que foi gravado com o Tênis foi um episódio realmente bem legal nesse ponto, assim, de mostrar o quão é necessário ter paciência, né, quando a gente está trabalhando com literatura. Esse comentário que você colocou nessa conversa com com o Fraser, assim, é, é muito pontual, é um dos problemas maiores que eu vejo hoje com o tamanho do nosso mercado literário e com a maturidade que os escritores naturalmente têm né, com esse mercado, que é esse tempo de espera, que é praticamente uma via sacra, né, em que você quer logo que as pessoas comecem a falar sobre a sua ideia, mas também sabe que sem esperar, sem dar o tempo devido, a obra não vai sair como o um produto final que realmente deveria, né? É como se o bolo murchasse. Então, eu aconselho todo mundo que não escutou esse episódio ainda com o Gabriel Tennyson, pô, dei uma escutada lá, porque o Gabriel é um ótimo exemplo aí de escritor. Eu não vou falar aqui de primeira viagem, porque, bem, ele já escreveu algumas coisas antes, mas é um ótimo exemplo de como o esforço a mais, como empreender tempo dentro de, da história faz com que você consiga chegar aí a uma grande editora, a uma agência séria, né? uma agência literária séria. É, enfim, é um episódio que eu realmente gostei muito, apesar de que eu percebi que não teve uma repercussão tão grande quanto outros episódios tiveram. Eu facilmente indicaria esse episódio com o Tennyson para muitos autores de primeira linha que não tenham escutado o podcast ou que estejam em muitas dúvidas de como começar a carreira. Então, muito obrigado aí pelo comentário novamente, João. E por hoje é isso, gente. Eu narrei um pouco aqui nas pressas porque, vem, tem que publicar o episódio quanto antes. Então, é, eu deixo aqui o meu obrigado pra todo mundo que escutou, pra todo mundo que compareceu nos últimos eventos. E a gente se vê por aí, na próxima quinzena, na verdade, na próxima semana, que vai ter Pergunte às Damas e talvez eu dê as caras por lá, talvez não, não sei. E a gente se vê por aí, né? E, ah sempre lembrando que mandem seus ICs lá pro livro ao vivo, Eu esqueci de avisar isso, uh, a gente vai gravar o próximo livro ao vivo quanto antes, então quem escutou manda seus ICs, quem não escutou por favor, se purgue desse pecado e vai escutar e depois manda seu IC pra gente, um abraço pra todo mundo e falou!
1: que É uma coisa interessante, assim, que algumas pessoas perceberam que esse apelo existe dentro do mangá. Então ah. ele não tem essa coisa tão idealista do, do mangá shonen, o mangá oriental, que é sempre... A característica da jornada do herói, né? Você sabe que o protagonista não corre riscos. Sim. Então tem gente que percebe o mangá de outros jeitos assim. Então, outro dia eu saí com o pessoal que leu, assim, uns amigos... E eu fazia tempo que eu não falava com eles e ele, e ele fala, o, o cara me falou mas a gala é a mais engraçada né? Tipo, o que ela fez <risos> é horroroso. Aí eu falei assim hum, é um caminho. Existem <risos> outros caminhos, né? Não quero afirmar lógico, eu não quero dar um spoiler aqui, né? Mas tem gente que entende que existe ela fez uma, uma coisa grande ali, né? Uma coisa que salvou e, e tudo mais. Pessoalmente, eu não fico, eu fico assim, eu Talvez eu tenha criado com essa, essas duas possíveis sensações, assim, sabe? Você pode perceber desses dois jeitos. Tem a ver com como as pessoas percebem a ação e a reação das coisas, né? Total. Então, por exemplo, essas pessoas que perceberam essa essa falha da personagem, elas apelam para a moral dela, né? Eles estão falando ali da, das atitudes morais do que ela escolheu fazer. Enquanto o pessoal que gosta e fala, putz, ela salvou aqui, não sei o que, ela tem uma visão mais geral do, do mundo inteiro ali do que ela fez, sabe? aqui
0: cara, foi uma fila da putagem. Mas
1: enfim. <risos> <risos> enfim.
0: Mas eu, eu acho justo, eu acho justo. Mas, eu pode, pode continuar o que você estava falando. Mas eu vou cortar.
1: <risos> não, é, assim, talvez esse seja uma diferença do, do mangá, porque no, no, no Shonen e no mangá tradicional, você sabe o objetivo do personagem assim nos primeiros episódios. No bordo Cartola, você só vai saber nas últimas cinco páginas. Uhum. Tem esse outro lado que também para mim, quando eu escrevi eu falei, pô, isso aqui é legal e tal, mas muita gente vai achar meio sacana, tá? <risos> Tipo, E ela é um pouco, <risos> ela é um pouco obsessiva assim, né? Acho que dá para perceber também. Né?
0: Sim, 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 sim. Eu não, é, é estranho porque quando eu li assim, alterna muito. A... De certa forma, eu não sabia quem era o protagonista. Sim, apesar, é, de, tá... apesar de ter todo o título, né, a, a capa, remeter a ser a, a gala a, a protagonista, a história ela não é o tempo todo sobre ela. Né? Muitas vezes parece que o protagonismo é passado totalmente pro Terry, porque uh, o ponto de vista vai para ele né, da história. Começa a ser sobre ele descobrindo aquele mundo, uh, ele tendo que descobrir o que está que acontecendo que ele não entende né, e eu entendo que é a função do personagem, só que às vezes eu não sei quem é o protagonista. Então eu não me prendo tanto às atitudes contestáveis dela, <risos> porque <risos> meio que eu não... Nessas horas, principalmente, eu começava a achar que ele que era o protagonista, e depois ia alternando. Eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas dá... foi o que eu senti, sabe? Que eu não, não tinha um protagonista exato, assim. Eu não consigo olhar pra história e falar, protagonista é ele ou ela, eu não consigo.
1: Assim, não é um problema assim de tornar impossível, né? O compre... uhum. a compreensão da história, mas eu vejo que talvez o personagem principal fique flutuando aí, né? Eu acho que ele é. tem hora que é ele, tem hora que é ela.
0: Talvez é seja que... um problema para simpatizar com o personagem, para se identificar, talvez seja. Mas eu não, eu realmente não sei se é, eu não, eu não notei se isso realmente me incomodou, não notei mesmo. E, e assim, é, é, é uma coisa assim,
1: enquanto ela tá fazendo essas ações, a parte moral vai toda para ele. Então as ações dele são muito morais, né? Uhum. Tipo, tem uma moral ali atrás, tem uma, uma ética, assim. Enquanto ela, e é, é, é isso, né? ela Ele é uma pluma, né? Ele tem o peso de uma pluma, ele é novo, assim, no mundo. Então, e ela é o, o exato oposto, ela já é pesada, ela já conhece tudo, né? Ela uhum. é uma pessoa experiente naquilo, então ela já sabe as artimanhas, já sabe o que que ela quer naquele lugar onde ela quer chegar, o sonho dela é grandioso tudo Aham. que ela faz é muito assim, né, tipo, é um plano muito, vai fazer aquilo, para ter aquilo, para depois no final que é, é também é outra coisa, né ela acaba com os dois acaba com os dois caras que podem prever o futuro dentro da cartola dela, então já é um, um puta de um avanço, assim, né já é um poder enorme que ela acaba ali no final também é uma coisa que eu acho que pouca gente chegou a mencionar, até porque não, fa não se faz relevante ali, né? Acho que sim, ela sim. acaba meio boazinha, toda bem vestida ali, acho que acabou criando uma, <risos> uma camada de tipo, poxa, que maravilha, né? Tipo, ela tá aqui no jardim conversando com o menino. Mas não, é, é, na verdade é uma, é, pode ser até uma ironia, né? Sim, sim. Que ela sim. acaba ali quase sendo onipotente, assim, né?
0: Aham. Uh -huh. Uhum.
1: mas é isso, os personagens transitam aí, ó. acho que a parte moral fica com o Terry e a parte da ação e da imagem, de uma ação mais que, tipo, que mostre o poder do personagem, fica é mais, dentro, gráfica, caso, né? mais gráfica mais gráfica, e em todos os sentidos né? uhum. tanto dentro da história, quanto numa, numa visão mais técnica, fica por parte dela né o, o, é só ver os textos dos dois, assim, a ela é rápida, os textos dela costumam ser mais rápidos, e o Terry, ele sempre tá mais reflexivo, assim, tem Sim. passa por problemas mais que é, são problemas da alma ali, assim, vamos dizer assim, problemas do espírito, enquanto ela tem problemas no mundo real, né, uh -huh. no mundo tático, material.